0: oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este lunes 15 de noviembre de 2021, lunes de la 33 tercera semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Venid, aclamemos al Señor, Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos». Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Durante cuarenta años, aquella generación mias es que hoy dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Tomamos el himno de las laudes del lunes de la primera semana del salterio y que vamos a encontrar en la página 546. Mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar, los hiciste para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará. Amén. Tomamos los Salmos de este oficio de lectura del lunes de la primera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 543. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. por los siglos de los siglos. Amén. Sálvame, Señor, por tu misericordia. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Te doy gracias, Señor... De todo corazón, proclamando todas tus maravillas, me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Defendiste mi causa y mi derecho, sentado en tu trono como juez justo. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Narraré tus hazañas en las puertas de Sión. Tañed en honor del Señor que reside en Sión. Narrá sus hazañas a los pueblos. Él venga a la sangre. Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. Piedad, Señor, mira cómo me afligen mis enemigos. Levántame del umbral de la muerte para que pueda proclamar tus alabanzas y gozar de tu salvación Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Enséñame a cumplir tu voluntad, Señor, y a guardarla de todo corazón. Las lecturas de este oficio de lectura del lunes de la 33 tercera semana del tiempo ordinario las encontramos a partir de la página 424. La primera lectura está tomada del libro del profeta Joel, Último juicio y felicidad eterna. Así dice el Señor, atención, en aquellos días, en aquel momento, cuando cambie la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí las juzgaré por sus delitos contra mi pueblo y heredad. Porque dispersaron a Israel por las naciones, se repartieron mi tierra, se sortearon a mi pueblo, cambiaban un muchacho por una ramera... Vendían una ramera por unos tragos de vino. Proclamadlo a las gentes, declarad la guerra santa, alistad soldados, vengan y lleguen todos los hombres de armas. Fundid los arados para espadas, las podaderas para lanzas, que diga el cobarde, me siento soldado. Venid presurosas naciones vecinas, reuníos. El Señor llevará allá a sus guerreros. Alerta, vengan las naciones al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Mano a la hoz, madura está la mies. Venid y pisad. Lleno está el lagar. Rebosan las cubas, porque abunda su maldad. Turbas y turbas en el valle de la decisión. Se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su resplandor. El Señor ruge desde Sión, desde Jerusalén alza la voz, tiemblan cielo y tierra. El Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habita en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa y no pasarán por ella extranjeros. Aquel día los montes manarán vino, los collados se desharán en leche, las acequias de Judá irán llenas de agua, brotará un manantial del templo del Señor y engrosará el torrente de las acacias. Egipto será un desierto, Edón se volverá árida estepa, porque oprimieron a los judíos, derramaron sangre inocente en su país. Pero Judá estará habitada por siempre, Jerusalén de generación en generación. Vengará su sangre, no quedará impune, y el Señor habitará en Sión. Los montes manarán vino, las acequias de Judá irán llenas de agua. Brotará un manantial del templo del Señor, el que tenga sed y quiera que venga a beber de balde el agua viva. El ángel me mostró el río de agua viva, luciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El que tenga sed y quiera que venga a beber de balde el agua viva. La segunda lectura está tomada del tratado de San Fulgencio de Ruspe Obispo sobre el perdón de los pecados. El que salga vencedor no será víctima de la muerte segunda en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la última trompeta, porque resonará, y los muertos despertarán incorruptibles, y nosotros nos veremos transformados. Al decir nosotros, enseña Pablo, que han de gozar junto con él del don de la transformación futura todos aquellos que en el tiempo presente se asemejan a él y a sus compañeros por la comunión con la iglesia y por una conducta recta. Nos insinúa también el modo de esta transformación cuando dice esto corruptible tiene que vestirse de incorrupción y esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Pero a esta transformación, objeto de una justa retribución, debe preceder antes otra transformación que es puro don gratuito. La retribución de la transformación futura se promete a los que en la vida presente realicen la transformación del mal al bien. La primera transformación gratuita consiste en la justificación, que es una resurrección espiritual, don divino que es una incoación de la transformación perfecta que tendrá lugar en la resurrección de los cuerpos de los justificados, cuya gloria será entonces perfecta, inmutable y para siempre. Esta gloria inmutable y eterna es en efecto el objetivo al que tienden primero la gracia de la justificación y después la transformación gloriosa. En esta vida somos transformados por la primera resurrección que es la iluminación destinada a la conversión. Por ella pasamos de la muerte a la vida, del pecado a la justicia, de la incredulidad a la fe, de las malas acciones a una conducta santa. Sobre los que así obran no tiene poder alguno la segunda muerte. De ellos dice el Apocalipsis, Dichoso aquel a quien le toca en suerte la primera resurrección. Sobre ellos la segunda muerte no tiene poder. Y leemos en el mismo libro, el que salga vencedor no será víctima de la muerte segunda. Así como hay una primera resurrección que consiste en la conversión del corazón, así hay también una segunda muerte que consiste en el castigo eterno. Que se apresure pues a tomar parte ahora en la primera resurrección el que no quiera ser condenado con el castigo eterno de la segunda muerte. Los que en la vida presente transformados por el amor de Dios pasan de mala a buena conducta, pasan de la muerte a la vida y más tarde serán transformados de su humilde condición a una condición gloriosa. Habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Cuando aparezca Cristo vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. Oremos, Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias. Adiós.